0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Herzlich willkommen wieder in der Weinwirtschaft. Heute im Rheingau. Da sind wir beim Weingut Wegeler in Östrich-Winkel. Tom Drieseberg ist hier der Chef und er hat einiges zu erzählen. Es könnte heute also ein bisschen länger werden. Herr Drieseberg, wir haben ja das Beethoven-Jahr. Beethoven hatte mit der Familie Wegeler zu tun, mit der Geschichte. Wir haben nicht nur das Weingut hier in Östrich-Winkel, sondern sie sind auch an der Mosel ansässig. Also müssen müssen wir von ganz vorne mal anfangen, indem Sie die Geschichte erzählen, wie das Weingut Wegeler überhaupt entstanden ist.
0: Ja, auch von mir ein Hallo. Das Weingut Wegeler ist äh, im Jahr 1882 entstanden. Da hat Julius Wegeler, also ein Vorfahre meiner lieben Frau, hat als Mitgesellschafter der Sektkellerei Deinhardt seine Liebe zu großen Weinen entdeckt und hat im Rheingau die ersten Hektar Weinberge erworben und in Rüdesheim ein kleines Weingut dazu das Ganze hat sich dann relativ schnell entwickelt. Man konnte im Jahr 1900 an der Mittelmosel in Bernkastel einen großen Teil des legendären Bernkastler Doktors, einer der ganz berühmten deutschen Weinberge, kaufen. Und dann hat Julius Wegler 1902 in Bernkastel ein Gutshaus gebaut. Und so stehen wir heute mit zwei Anbaugebieten, 100 Prozent Rieslingtrauben, mit, mit zwei Füßen auf dem Boden, ein Fuß im Rheingau, ein Fuß an der Mosel. Um das zu konkretisieren, wir haben etwa 12 Hektar Weinberge an der Mosel, eigene Weinberge und knapp 40 Hektar im Rheingau. Das ist ja
1: schon ordentlich. Also ich meine, gerade an der Mosel zwölf Hektar zu haben, das ist schon was was Besonderes. Hier im Rheingau, man checkt das auch ordentlich, aber an der Mosel ist es ja eh alles ein bisschen kleiner, ein bisschen, auch ein bisschen steiler. Das ist ganz anders als hier im Rheingau. Jetzt sagen Sie, Sie machen 100 Prozent Riesling. War das schon immer so oder gab es auch mal Momente, wo man gesagt hat, na ja, wir könnten uns doch auch mal mit Weißburgunder oder Grauburgunder
0: versuchen. Ja, die Momente gibt es und gab es. Wir sind traditionell ein Rieslingweingut und Riesling ist eine eine komplizierte Rebe. Sie ist aber so großartig, wenn man die Vielfalt ausnutzen kann. Man wird Riesling nie ganz verstehen. Ich glaube, so alt kann man überhaupt nicht werden, um um diese Rebsorte komplett zu verstehen. Überlegungen waren, aber es gibt Lösungen, die äh, auf anderen Wegen herbeigeführt werden können. Wir haben immer überlegt, ob wir Pinot Noir pflanzen sollen und konnten uns nie dazu aufraffen, große Riesling-Weinberge dafür zu roden. Und vor zwölf Jahren haben wir uns am Weingut Krone in Assmannshausen beteiligt und haben das zwischenzeitlich in die Familie übernommen. Und das ist ein reines Pinot oder ein fast reines Pinot-Weingut mit, mit Pinot Noir, also Spätburgunder und Weißburgunder. Und so kann man seine Liebschaften auch ein, ein wenig ausleben. Ah ja,
1: okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber wenn Sie sagen, der Riesling ist so besonders und vom Riesling kann man nicht genug kriegen, das wusste ja auch schon der alte Beethoven. Ludwig van Beethoven gehört hier zum Weingut Wegeler, zum Freundeskreis. Wie, wie ist das entstanden damals, diese besondere
0: Freundschaft? Naja, das ist wie immer im Leben. Menschen treffen sich und daraus entwickelt sich etwas. Also die, die Achse Beethoven und Wegeler, die geht zurück ins Jahr 1785. Der, der junge Wegeler war damals Student der Medizin in Mainz und Beethoven war ein Schüler. Und die haben sich durch Zufall in einem Gewitter im Siebengebirge getroffen. Und der eine, also der Wegeler hatte Angst und hat sich unter einem Felsen verkrochen. Und der andere stand auf dem Felsen obendrauf und hat versucht, die Blitze zu dirigieren. Äh, so wird das beschrieben. Äh, die beiden Buben oder jungen Männer damals, Beethoven war 15, Wegeler war, glaube ich, 19. Äh, die sind dann anschließend äh, total nass zurück nach Bonn zu Fuß und haben in einem Kloster haben sie dann um Gastfreundschaft gebeten und dort wurde ihnen Wein ausgeschenkt und es gab Brot und äh, vom nach Hause gehen hat dann der kleinere von den beiden äh, dem Abt gesagt, er würde sich gerne für die Gastfreundschaft bedanken und hat auf der Kirchenorgel das Gewitter nachgespielt. <lacht> so hat das Ganze begonnen. Und diese zwei Jungs haben sich dann im jungen Erwachsenenalter in Bonn sehr, sehr viel gesehen. Sie sind gemeinsam hatten gemeinsame Freunde. Da gibt es eine Familie von Bräuning. Dort hat Beethoven Klavierunterricht gegeben. Das war eine befreundete Familie von den Wegelers. Und in dieser Zeit hat sich diese Freundschaft weiter manifestiert. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ist dann irgendwann Beethoven nach Wien geschickt worden, weil das die Metropole für Musik war. Zeitgleich ist Wegler dort zu Medizinstudien nach Wien gegangen. Also haben die zwei auch in Wien eine, eine vergnügte Zeit, glaube ich, verbracht. Es ist belegt, sie müssen sich wohl einmal ganz fürchterlich gestritten haben. Da, davon zeugt ein Brief an, von Beethoven an Wegler, der im Prinzip um die Freundschaft bittet und sagt, und um Entschuldigung bittet und so. Dann sind beide nochmal zurück nach Bonn und dann sind beide wieder nach Wien, Beethoven dann für immer geblieben und Wegel hat dort seinen Militärarzt gemacht und ist dann irgendwann zu Hause oder nach Hause nach Bonn gegangen. Die, die gemeinsame Klammer, die dann auch später in dem, dem Leben der beiden Männer eine große Rolle spielte, das ist die Tochter von Bräunings gewesen, die Leonore. Man geht davon aus, dass beide junge Herren sie sehr charmant fanden. Zum einen geht das aus Briefen von Beethoven hervor an Leonore, zum anderen ist es ziemlich eindeutig gewesen, weil Wegeler hat die Leonore später geheiratet. Ähm und diese, diese Männerfreundschaft ist, obwohl der großen Distanz und obwohl sie nur noch per Brief stattfinden konnte, über Jahrzehnte äh, erhalten geblieben. Und so kann man heute, wenn man im Beethoven-Jahr, also wir feiern dieses Jahr 250 Jahre Beethoven, äh, Geburt Beethoven, wenn man heute im Beethovenhaus in Bonn, kann man diese Briefe äh, lesen und es ist... Ich finde es großartig, weil dort Beethoven als ganz normaler Mensch auftritt, der so seine Sorgen und seine Gefühle seinem Freund berichtet. Und jetzt haben Sie gesagt, wir wollen dieser
1: Freundschaft auch eine komplette Weinserie widmen. Jetzt, wie darf man sich das vorstellen? Was, was muss der Wein da mitbringen? Ich meine, ist es dann so wie Beethovens Fünfte? Da-da-da-da! Geht der Wein so im Geschmack so auf der Zunge? Oder wie, wie äh, schlägt er sich da nieder?
0: Es wäre natürlich großartig, wenn wir einen Wein machen könnten, der der so einschlägt wie eine fünfte oder eine neunte. Die, die Geschichte ist etwas, auch hier etwas länger, es, es geht aufs Jahr 2016 zurück, dort habe ich Leute kennengelernt, die mit der Bundesregierung in Berlin dieses offizielle Beethoven-Jahr zusammengebaut oder, oder ja, dieses Konzept gemacht haben und die haben gesagt, wir müssen mal reden, weil sie gehört haben, dass Beethoven eben ein enger Freund von Wegeler war die erste Beethoven oder eine der ganz frühen Beethoven Biografien ist von Wegeler geschrieben worden, ein Großteil der Briefe im Beethovenhaus äh, von Beethoven-Anwegeler, die sind eben von den Wegelers dort als Dauerleihgabe äh, hineingegeben worden. Und so saßen wir dann drei Jahre vor dem eigentlichen Jubiläum mit den verantwortlichen Leuten der Beethoven-Stiftung hier im Weingut und haben gesagt, wie können wir authentisch das Thema bespielen, sehr wohl wissend, dass im Jubiläumsjahr allerhand Marketingideen äh, auftauchen werden, die wenig Bezug zum Thema haben, außer kommerzielle Hintergründe und so kamen wir auf äh, eine Weinedition und da haben wir uns doch eher an dem Weintrinker orientiert als an dem alten Beethoven, denn äh, wir haben einen Einstiegswein, äh, wir haben was in der Mittelklasse, was in der Oberklasse und äh, bei allen Konzertbesuchen spielt Sekt eine Rolle, also wird es ein oder es gibt einen Sekt, äh, der eben auch in einem eigenen Haus produziert wird ähm, und es gibt einen Spätburgunder für all die Freunde, die eben gerne einen Rotwein trinken.
1: Und das heißt, man hat auch ähm, das Etikett dementsprechend angepasst, äh, da steht dann zum Beispiel auf dem Sekt sowas wie, oh welche Lust, ja. <lacht> also alles äh, quasi aus äh, Beethoven-Zeit.
0: Ja, das war dann irgendwo naheliegend, dass man sich äh, an die, an die Beethoven-Vorgaben ein bisschen anlegt, die äh Einzige Oper, die Beethoven je geschrieben hat, Fidelio, die wurde uraufgeführt unter dem Namen Leonore. Also hier haben wir wieder das Bindeglied einer real existierenden Leonore von Bräuning, die Wegler geheiratet hat und einer Leonore, die bei Beethoven in, in der Oper eine Rolle spielt. Die Oper wurde 1805 in Wien uraufgeführt und kurz darauf in Fidelio umgetauft. Wer die Inhalte kennt, Fidelio und Leonore sind in der Oper die gleiche Person, Leonore verkleidet sich als Fidelio, um ihren Ehemann zu retten. Das ist so der Hintergrund. Und wir haben diese, diese unglaublich lebensbejahende, positive Oper, in der, man muss überlegen, 1805, in der eine Frau loszieht, um ihren Mann aus einem politischen Gefängnis zu befreien, das ist Liberalität, das ist Gleichheit, das ist ein, ein, ein Genre damals gewesen, was fast unvorstellbar war. Damals gehörten Frauen in das klassische Frauenbild. Da war Beethoven seiner Zeit, glaube ich, sehr weit voraus. Und wir haben diese lebensfrohen Sprüche, »Oh, welche Lust!« oder in »Ein Wein« heißt »Oh, namenlose Freude!« da ist es relativ einfach, unser Gutswein hat keinen Namen auf dem, auf dem Etikett, also keinen Weinbergsnamen, bereitet aber viel Freude. Und damit war es relativ einfach, diesen, diesen Spruch aus der Oper, o namenlose Freude, einem, einem trockenen Gutsriesling zuzuordnen.
1: Ja, ich lese hier noch, o oh welche Wonne, o oh welch ein Augenblick und die Leonore, also es wird dann auch so genannt, Leonore, o oh himmlisches Entzücken. Warum hat man jetzt da, ich denke mal, das ist, was ist das für eine, ist das das große Gewächs?
0: Das ist ein Grand Cuvée. Wir sind ja Spezialisten für, für Cuvés. Wer unser Weingut kennt, hat wahrscheinlich schon mal ein Geheimrat J getrunken. Geheimrat J ist seit 1983 der, der Urvater der großen trockenen Weine in, in Deutschland. Zu einer Zeit, wo viele deutsche Weine noch viel Restsüße hatten und nicht im, im oberen Qualitätssegment trocken waren, haben wir das gemacht. Und analog dazu haben wir ein Grand Cuvée aus dem Jahr 2013 dann weggelegt. Und das hat den Namen Leonore, weil Leonore die, das Bindeglied ist. Und natürlich hat der Wein auch dann einen, einen Ausspruch aus der, aus der Oper bekommen. Und es ist die Schlüsselszene am Ende der Oper. Das ist wie Hollywood, also Leonore respektive äh, äh, ja, also Leonore befreit ihren Mann, der Bösewicht taucht noch einmal auf und dann kommt aber der Minister und erkennt, dass der, der Gefängnis, äh, äh, ja wie will ich das beschreiben, ähm, dass der Gefängnisdirektor der Böse ist und äh, somit wird Florestan, das ist der Ehemann von Leonore, wird dann in der Oper befreit und als klar ist, dass sie gerettet werden und da singen sie eben äh, diesen Passus.
1: Oh himmlisches Entzücken. Und diese Leonore werdet ihr natürlich auch testen. Also nicht die damals, sondern die Weinflasche. Wir haben natürlich im Beethoven ja auch eine Flasche, die ich hier verlose. Ihr wisst ja, es gibt also immer Weine, die ich hier im Podcast verlose. Ihr geht einfach auf podcast.kunze.de. TV und äh, dort ist dann das Formular und da gibt es ja auch immer eine Frage ja und da ist die Frage das ist jetzt gar nicht so einfach wo ist das Weingut Wegeler zu Hause, in welcher Anbauregion wir haben ja vorhin mitbekommen, ne? es gibt zwei Anbauregionen ne? hm, und hm, ja? das bitte dann in das Formular eintragen und dann an der Verlosung teilnehmen jetzt ist ja nicht nur äh, Beethoven, also es ist anscheinend schon so, dass beim Haus Wegeler klar war, also da sind früher schon die Promis ein- und ausgegangen. Äh, ihre Weine sind ja also auch schon königlich äh, genossen worden.
0: Ja, wir sind ein ein spezialisiertes Weingut, vor allem auf gehobene Gastronomie, für, für große Essen, für Gala-Dinner und äh, wir haben seit, ich denke mal, spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg immer wieder enge Kontakte in diverse Regierungskreise hinein. Also Königin Elisabeth von England, also die Zweite, äh, die hat bei ihren letzten beiden Staatsempfängen in Deutschland jeweils einen Sekt von uns getrunken. Eben auch Geheimrat J, um das aufzuschlüsseln, der, der Gründer der Weingüter hieß Julius und war von einem Titel her ein Geheimer Rat. Und da kommt der Name Geheimrat J her und den gibt es als Wein und als Sekt. Das heißt, Königin Elisabeth durfte den schon zweimal genießen. Beim ihrem letzten Staatsempfang in Deutschland, Königin Beatrix von den Niederlanden, hat ihn auch bekommen. Es gibt eine schöne Geschichte während des G8-Gipfels 1998. Dort hat Bill Clinton und Tony Blair und wie sie alle hießen, in zwei Tagen dreimal den, den gleichen Sekt bekommen. War ein reiner Zufall. Der Bundespräsident hat ihn ausgeschenkt. Der Bundeskanzler hat ihn ausgeschenkt. Und ja. der Chef der Altstadtwirte in Köln hat ihn gerade nochmal ausgeschenkt. Vermutlich sind die nach Hause und haben gesagt, es gibt in Deutschland nur einen Sekt.
1: Ja, aber solange er ja gut war, ist, da wissen Sie ja, dass Sie gut aufgehoben sind bei Ihrem Weingut. Jetzt haben Sie ja das große Glück, dass Sie also äh, gleich in zwei Anbaugebieten zu Hause sind, an der Mosel und im Rheingau. Ähm, beides ist, da ist immer der Riesling natürlich, also 100 Riesling. Die Frage, wenn Sie da den Vergleich haben, was kann der Rheingau besser als die Mosel und was kann die Mosel besser als der Rheingau?
0: Auch das ist, glaube ich, relativ einfach. Die ganz große Stärke der Mosel sind ganz elegante, filigrane Weine, teilweise vibrierend, nicht zu hoch in den Alkoholwerten. Und wenn man sich an der Mosel bewegt, ist die Paradedisziplin an der Mosel sind restsüße Weine. Und wenn ich restsüß sage, dann meine ich nicht klebrig süße Weine, sondern Weine, die mit einer natürlichen Süße ausgestattet sind und mit einer, einer ganz knackigen Säure versehen sind, so dass sie nicht süß oder klebrig schmecken. Ähm, wenn man in der Literatur liest, hört man immer wieder ein Möselchen. Ähm, da bezieht sich der Autor meistens auf ein Kabinett oder eine Spätlese, die nicht trocken ist, sondern die Restsüße hat. Und ich glaube, das Anbaugebiet Mosel kann wie kein anderes Anbaugebiet in Deutschland diese Schiene äh, perfekt spielen. In den letzten 20 Jahren sind auch trockene Weine an der Mosel einfacher zu machen. Das hängt ein bisschen mit den, mit den Klimaveränderungen ab. Wer die 70er und 80er Jahre kennt, weiß, dass sieben von zehn Jahrgängen dort nicht reif wurden, weil es zu kalt war. Heute ist es so, dass wir eben auch an der Mosel reife, trockene Weine produzieren können, die allesamt sehr filigran, sehr elegant sind. Im Rheingau ist das ein bisschen anders. Frühling ist hier zwei Wochen früher, es ist hier wärmer, die Weine werden etwas opulenter, fallen aber immer noch in die elegante Schiene und ich ich glaube, es ist nicht kein Zufall, dass die großen Gewächse, die heute in Deutschland auf den, auf den Restaurantkarten zu finden sind, im Jahr 1992 von vier Weingütern im Rheingau aufgelegt wurden. Man kann hier ganz großartige trockene Weine machen, die nicht zu so alkoholreich sind, die aber eine schöne Opulenz haben.
1: Aber Sie werden mir schon zustimmen, dass äh, gerade jetzt im Rheingau, wenn ich da, ja, ich sag mal, da muss ich den Riesling ja schon auch ein paar Jahre liegen lassen, oder? Bevor ich den jetzt äh, trinke. Also, oder, sagen wir so, bevor er seine Eleganz und seine Kraft und ähm, sein, ja, also, um zu sagen, es ist ein Highlight, was ich da trinke, braucht er ja auch ein paar Jahre Zeit.
0: Ja, ich würde das umschreiben mit dem sowohl als auch. Der, der junge Riesling brilliert mit einer wunderschönen, duftigen Nase. Er erfreut die Zungenspitze. Er hat ganz viel Frucht, obwohl er dafür keine Süße braucht. Das ist ein Phänomen, was manche Leute verblüfft. Sie riechen in so einen jungen Wein rein und sagen, boah, der, der riecht ja super und, und duftet. Und es ist aber kein Zucker, sondern es sind Fruchtaromen, die hochkommen. Das heißt, die, die einfacheren Weine kann man sehr, sehr schön jung trinken. Die großen Weine, ja, da wartet man vielleicht mal ein Jahr, bis man anfängt, die zu trinken. Und dann hängt es vom persönlichen Geschmack ab, ob man sie mit zwei Jahren, mit fünf Jahren, mit zehn Jahren, also ich bringe jetzt gerade wieder große Gewächse raus, die 20 Jahre alt sind, die wir weggelegt haben für, für diesen Zweck. Da ist Riesling eben auch einmalig, weil er eine reife Fähigkeit hat, die vielleicht noch im, im Spätburgunder-Bereich zu finden ist. Aber unter den Weißweinen gibt es keine andere Rebsorte, die, die eine solche Reife erzielen kann. Und es gibt eine schöne Querverbindung wieder zu Beethoven und Wein. Beethoven hat 1827, war er schon, schon sehr krank, hat er von Wien aus seinem Musikverleger Schott in Mainz Bettelbriefe geschrieben. Sie mögen ihm bitte guten alten Rhein- oder Moselwein schicken. Er schreibt, die es für kein Geld der Welt unverfälscht in Wien zu haben gibt. Und was macht Schott? Sie schicken ihm einen 21 Jahre alten, also einen 1806er Rüdesheimer Bergwein, vermutlich Riesling, das ist nicht überliefert. Das heißt, man schickt ihm einen 21 Jahre alten Wein, weil man weiß, dass diese guten Weine, wenn sie reif sind, sehr rar und sehr selten und, und ausgesprochen großartig werden. Ja, wenn Sie jetzt gerade selbst sagen, dass Sie ähm, einen Wein, den Sie 20 Jahre
1: zurückgelegt haben, dass Sie den jetzt erst in die, in die Flasche bringen, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so alltäglich. Also viele Winzer sagen ja, komm, es muss schnell gehen. Die Leute wollen frische, spritzige Weine und meistens liegt es natürlich auch am Kapital, das da ja gebunden ist. Ne? Wenn man also da so viele Wein zurücklegt,
0: was man gerade nicht auf dem Markt gibt, äh, das muss man ja erstmal können. Ja, also das, das Thema Kapital ist relativ einfach. Da wir sehr, sehr viel mit Restaurants arbeiten, haben wir Jahrgangstiefe. Das heißt, heutzutage kann sich ja ein Restaurant nicht mehr Weine kaufen, die sie zehn Jahre später ihren Gästen verkaufen wollen. Aber die Gäste wollen ja nicht nur junge Weine. Es gibt ja nun genug Weinliebhaber, die eben auch gerne einen zehn Jahre, 15 Jahre alten Wein trinken, weil sie wissen, dass er besser ist als, als in seinen jungen Jahren. Deswegen haben wir eine große Jahrgangstiefe. Nein, man muss das nur entsprechend umschichten und man muss irgendwann aufhören bei einem Jahrgang und sagt, so, jetzt habe ich noch 1.000 Flaschen. Jetzt schiebe ich den wieder in den Keller zurück und nehme den nächsten Jahrgang und verkaufe da weiter. Das geht schon. Es braucht ein bisschen Vorlauf, bis man dann ein Sortiment hat, das Jahrgangstiefe hat.
1: Jetzt, wenn wir schon mal sagen, Keller. Ich bin ja immer sehr interessiert an der Schatzkammer. Was ist denn so der, der älteste Wein, den Sie noch in der Schatzkammer haben, von welchem
0: Jahr? Also die älteste Flasche ist eine 1884er, Rottland Auslese. Also Rottland heißt Rüdesheimer Berg-Rottland, ein Weinberg in den Steillagen von Rüdesheim. Wir wissen auch, dass er noch schmeckt, weil es ist tatsächlich die letzte Flasche, die wir haben und die haben wir vor zwei Jahren neu verkorkt. Und beim Aufmachen wird dann etwas entnommen, um ihn zu verkosten, um zu sehen, ob das überhaupt einen Sinn macht. Und wer sich jetzt fragt, wie mache ich eine Flasche wieder zu, wenn ich was rausgenommen habe, das ist ganz einfach. Es gibt so Glasmurmeln, die werden vorher sterilisiert und die werden so lange in die Flasche reinfallen lassen, bis die Flasche wieder voll ist. Und dann wird er neu verkorkt. Also wenn man so etwas jemals sieht, weiß man, es war mit Sicherheit eine Einzelflasche, die mal neu verkorkt wurde. Und mit den Glasmurmeln kann man den Füllstand eben entsprechend wieder anpassen.
1: Da haben wir wieder was gelernt, wieder was gesehen. Also das Weingut Wegeler in Österreich-Winkel, da bin ich heute und äh, ich bin begeistert, äh, vor allen Dingen, was der Tom Drieseberg so alles zu erzählen hat. Äh, es gibt ja eine Mega-Verbindung hier zu Beethoven, früher eine Freundschaft äh, zum Weingut Wegeler und deshalb auch im Beethoven-Jahr jetzt 2020 eine ganze Edition aufgelegt. Und äh, diese Edition wie gesagt, davon könnt ihr auch probieren, beziehungsweise die Leonore-Version, diese eine exklusive Flasche, das exklusive QW, könnt ihr gewinnen. Geht einfach auf podcast.kunze.tv und dort ist dann die Frage... Heißt immer, eine Frage zu beantworten, gibt man dann das Formular ein. In welchen beiden Anbauregionen ist das Weingut Wegeler zu Hause? Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, es sind also zwei Weinanbauregionen. Das bitte eintragen und dann an der Verlosung teilnehmen. Herr Trieseberg, was sind denn so noch so die Ziele vom Weingut Wegeler? Wenn Sie sagen, vor allen Dingen natürlich Tradition, weil wir sind ja auch der... Ja, der Nobelgastronomie verpflichtet und wollen da gereifte Weine anbieten, also 100% Prozent Riesling, sagen Sie. Um sich auszutoben, haben Sie ja jetzt auch noch ein anderes Weingut hinzugekauft, Krone, hatten Sie gesagt, Asmannshausen?
0: Ja, das Weingut Krone, ja, wir haben es jetzt nicht hinzugekauft, das, das war vor zwölf Jahren, war das Weingut in einer schwierigen Situation und hat einen Partner gebraucht und da sind wir erstmal zur Seite gesprungen und haben äh, dort ausgeholfen, es, es ging um Vertrieb und um Administrationsfragen und im Laufe der Zeit äh, ist das dann immer weiter zusammengewachsen und äh, bedauerlicherweise ist dann unser Alteigentümer, ja, er war 86, ist aber dann bedauerlicherweise viel zu früh verstorben und dann haben wir das Weingut äh, dann entsprechend weitergeführt, weil es da keine Generationsfolge gab. Ja, das sind Spätburgunder. Hier toben wir uns aus. Das macht einen Spaß. Spätburg Spätburgunder ist in Deutschland noch ein, ein aufstrebendes Thema. Man hat viele Jahre in Deutschland relativ süße Rotweine gehabt. Und man hat immer nach Burgund geschaut und hat gesagt, da kommen die großen Burgunderreben her. Inzwischen ist aber Burgund preislich so etwas von, von abgefahren. Sie kriegen ein Grand Cru, also ein großes Gewächs aus Burgund, unter 100 Euro. Kriegen Sie keine Flasche mehr. Und nach und nach merken die Weintrinker, dass zum einen die deutschen Weine sehr viel günstiger sind, aber was, was noch viel spannender ist, dass in den letzten 20 Jahren durch einfach wärmere Temperaturen auch in Deutschland die Spätburgunder reif werden und dadurch ein ganz tolles Geschmackserlebnis liefern.
1: Gibt es denn jetzt auch noch weitere Pläne, sich zu vergrößern oder dass Sie sagen, na ja, wir bleiben hier uns schon den 100% Riesling treu an der Mosel und hier im Rheingau.
0: Gibt es da noch andere Projekte, wo Sie sagen, da hätte ich jetzt mal Lust drauf? Also wir haben viele Projekte in der Pipeline, aber ein Projekt der Vergrößerung, das streben wir nicht an. Wir streben Harmonie an, also so wie wir im, im, im Weinberg Harmonie haben wollen von, von Reben, von Gräsern, von, von allem, was dort wächst und fleucht. Und so wie wir in einer Flasche Wein Harmonie haben wollen von den einzelnen Bestandteilen, so streben wir eigentlich auch hier in einen Harmoniezustand. Wir haben ökologische Projekte noch vor der, vor der Nase. Wir sind nun mal in einem Umbruch und wir leben von und mit der Natur. Das heißt, wir planen, Solaranlagen noch zu bauen auf unseren Hallen. Wir planen, noch, noch weniger in die Natur einzugreifen, sodass wir vielleicht eines Tages sagen können, wir sind ökonomisch und ökologisch nachhaltig. Das, wenn uns das gelingt, wäre das ein tolles Konzept, weil das am Ende die Lösung von allem wäre, denn wenn wir alle auf diesem Planeten nachhaltig sind, ökonomisch wie ökologisch, ökologisch geht schon, aber ökonomisch ist immer noch sehr schwierig, sehr schwierig dann haben wir einiges bewirkt.
1: Jetzt, wenn Sie schon beim Thema sind, klar, ökologisch, nachhaltig, da geht es ja auch gerade wieder um den Klimawandel, was ja auch ein Riesenthema ist für die gesamte Weinbranche. An der Mosel macht man sich da weniger Gedanken, wo man sagt, Na ja, wir haben ja hier eher so den kühleren Schieferboden, das ist kein Problem. Aber äh, wie ist das jetzt im Rheingau, wenn Sie sagen, Sie gehen auf 100 Prozent Riesling? Vielleicht
0: gibt es ja in 20 Jahren gar kein Riesling mehr. Ja, das werden wir dann sehen. Wir brauchen drei Jahre, um zu reagieren. Das heißt, wenn wir einen Weinberg neu pflanzen, dann haben wir drei Jahre später die ersten Erträge. Es ist es mag sich zynisch anhören. Im Moment sind wir Profiteure vom Klimawandel. Denn äh, ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt. In den 70er und 80er Jahren wurden sieben von zehn Ernten überhaupt nicht wirklich reif. Und wir haben seit 1988 reife Jahrgänge bis hin zu exzellenten Jahrgängen. Äh, wir beobachten das. Wir können im Weinberg ein bisschen entgegenwirken. Das heißt, wir, wir haben schon Einflussmöglichkeiten, wie wir unsere Weinberge schneiden, wie wir sie bewirtschaften, ob die Trauben früher oder später reif werden. Vor 30 Jahren hat man alles getan, damit sie ganz früh reif werden. Heute, wenn man merkt, dass es sehr warm wird, so die letzten beiden Jahre waren ja extrem warm, dann versucht man eben dem Weinberg so, so ein bisschen anzuleiten, dass er sich mehr Zeit lässt, dass er nicht zu früh reif wird. Ähm, da hat man Spielmöglichkeiten. Wie das in 20 Jahren aussieht, das kann ich Ihnen dann in 20 Jahren kann ich Ihnen das sagen. <lacht> Es gibt ganz, ganz viele Modelle, die sagen, in Norwegen wird irgendwann Riesling gepflanzt. Wir werden das beobachten und werden jetzt hier keine, keine Schnellschüsse tätigen. Ja, 100 Prozent
1: Riesling, da bleibt sich das Weingut Wegeler treu. Dann sage ich mal vielen Dank an Tom Triseberg und äh, wünsche weiterhin viel Erfolg, vor allen Dingen jetzt im Beethoven-Jahr. Und ich habe ja schon gesagt, ähm, wir werden natürlich auch hier in diesem Podcast wieder äh, Wein verlosen. Äh, geht einfach auf podcast.kunze.tv und dann das Formular ausfüllen mit der Frage, wo ist denn das Weingut Wegeler zu Hause, in welcher Weinbauregion? Es ist nicht nur eine, es sind zwei. Dann äh, sage ich herzlichen Dank für Ihre Zeit und weiterhin was muss man sagen, oh namenlose Freude.
0: Oh namenlose Freude ist ein, ein schöner Schlusssatz. <lacht> Vielen Dank, dass Sie hier sind.
1: So, und für euch habe ich jetzt natürlich wieder einen Tipp von meiner Weinexpertin Christina Hilker. Alles rund um den Wein. Wie alltagstauglich ist der? Wie kann man euch dann noch in eurem Alltag unterstützen? Sie hilft uns dabei. Sie ist ja gelernte Sommelier. Sie ist schon seit vielen Jahren selbstständig und berät große Firmen. Sie berät die Winzer, die Gastronomie und hilft auch uns ein bisschen, dass wir noch besser genießen können, noch bewusster. Und ähm, da wäre jetzt mal so eine Frage... Ist Prosecco überhaupt noch ein Thema? Bietet man seinen Gästen heutzutage noch Prosecco an? Oder was ist da die Alternative?
0: Prosecco ist auch so ein bisschen ein Lebensgefühl. Und ich glaube, Prosecco ist nach wie vor im Trend. Aber ich finde, es gibt so fantastische Alternativen. Nehmen wir einmal den Winzersekt. Es gibt Winzer, die machen fantastische Sekte. Und diese Sekte sind hergestellt mit dem traditionellen Flaschengärverfahren. Also sehr hochwertig, sehr schmackhaft. Dann gibt es die Alternative zum Beispiel zum Champagner auch aus Frankreich. Das wäre dann der Cremant, also ich persönlich zum Beispiel trinke unglaublich gerne Cremant d'Alsace, auch hochwertig hergestellt. Das wäre eine Alternative, die ich zu Prosecco stellen würde, äh, wobei ich Prosecco nicht grundsätzlich verteufeln würde, was zum Beispiel auch sehr, sehr gut ist, finde ich die ein oder anderen Spumante aus Italien, Francia Corta zum Beispiel, wäre eine Alternative zum Prosecco.
1: Vielen Dank an unsere Weinexpertin Christina Hilker. Immer am Ende hier des Podcasts bekommen wir natürlich ein paar Tipps von ihr, wie wir noch leichter und noch besser genießen können. Und wenn ihr auch noch irgendwie eine Idee habt oder eine Frage, die ihr unbedingt mal loswerden wollt, dann könnt ihr mir gerne eine Mail schicken an info.kunze.tv. So, und jetzt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Wochenende. Die Weinwirtschaft.
0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze.